0: transformados, iguais a Ele, porque assim como Ele é, nós também o veremos. Aleluia! Aleluias.
1: Eu não sei contar você,
0: mas eu estou muito empolgado nessa manhã. né amados? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, queridos! Vocês que estão online... Vamos continuar ministrando sobre dons e ministérios, amém? Uhum. Glória a Deus! Amém. É tão gostoso quando o Espírito Santo vai nos conduzindo, queridos. Eu não ia ministrar mais uma canção, mas havia uma unção de adoração, e está aqui essa unção de adoração. Aprenda a reconhecer como a um unção está no ar. Um bêbado do Espírito Santo, amém? Uhum. Você não precisa de um ministro para isso. Nós estamos aqui servindo a quem estiver à frente, quem estiver... Ele está servindo você. Mas isso não significa que você precisa do ministro. Você precisa se render ao Espírito Santo. O dia que eu entendi isso, nunca mais dependi de homem algum para me envolver com a glória de Deus, com a presença de Deus. Por mais que Deus use pessoas, por mais que a unção dos nossos irmãos ela transborde sobre nós, mas é importante que você aprenda a se envolver com a glória de Deus.
1: Amém.
0: E que unção maravilhosa nessa manhã. Que unção gostosa. Amados. Querido, semana passada nós continuamos falando sobre dons, ministérios. É, eu amo muito ensinar, o um ensino para mim é algo que está. É o um, é um, é um meu chamado, Deus. Devo... Nós vamos falar aqui ainda. No último ano nós vamos falar sobre o chamado ministério de mestre. Eu amo ensinar a palavra O ensino ele é um pouco mais pausado Às vezes Até um pouco mais cansativo Mas é muito necessário, queridos Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus Nós vamos tomar decisões erradas Vamos fazer besteira Então é muito importante o ensino da Palavra. E eu não quero... Né? Mesmo se amanhã eu vier a ter mais de um culto, eu não, quero, eu não quero classificar culto de ensino. Porque se você marca, as pessoas não vão. O ensino ele é um, algo que precisa estar acontecendo continuamente na Igreja de Cristo. também. Eu tenho um dom mais de, de, de ensino. Não é tanto para pregar. De vez em quando, o Espírito Santo me leva a pregar, mas o meu dom é mais para ensino. E todos os dois é importante, amém? Nós temos aqui a pastora Mari, que é uma pregadora maravilhosa. Por enquanto ela ainda não está pregando aqui, mas vai pregar. Nós temos o Fábio Coimbra, que é um pregador cheio da unção, amém? Que é uma unção extraordinária de Deus para pregar. E todos esses... Isso é importante para a Igreja, não só o ensino, como a pregação. O ensino ele vai trazer mais essa clareza, essa exposição das Escrituras. A pregação ela vem mais como um bálsamo. E a Igreja precisa da pregação também. Traz uma palavra direcionada, às vezes, para o momento que você está passando. Então, é, tanto a pregação como o ensino são importantíssimos. Amém, amados? Amém. Glória a Deus! E nós terminamos falando do profeta... E depois fomos para o evangelista, mas eu quero destacar algumas coisas do, do profeta que acabou que eu destaquei, destaquei. Né? Nós falamos, entendemos muito claramente que o profeta na nova aliança é diferente do profeta na antiga aliança, amém? Na antiga aliança, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele não habitava igual habita em nós. O Espírito Santo vinha apenas vinha sobre nem vinha sobre apenas algumas classes de pessoas, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Amém? O rei ele tinha unção para governar, o sacerdotes tinha unção para ministrar ali no altar na casa e o profeta ele tinha unção para guiar o povo. Então, quando era natural eles procurarem o um profeta para saber o que que Deus queria, né? Era natural na antiga aliança procurarem o profeta. Vamos ali em Samuel, vamos ver o que Deus vai falar agora na nova aliança, não é mais assim, amém? Nós vimos em Hebreus, capítulo 1, verso 1, semana passada, não vou voltar agora, se nós vamos, né? Quem não assistiu, pode assistir as lives anteriores. Nós, mas nós vimos que Deus falou na antiguidade, né? Quem escreveu a carta aos hebreus, uns acreditam que é Paulo, outros que é Apolo, mas não tem um certo. Quem escreveu a carta aos hebreus, os hebreus são os judeus. Deus falou antigamente de várias formas, de várias maneiras aos nossos pais, por meio dos profetas. Mas aí ele continua no verso 2. Mas agora, nesse último tempo, ele tem nos falado pelo seu filho. Amém? Jesus deixa bem claro que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade, quem guia a verdade? O Espírito Santo de Deus, amém? Ele nos guia a toda verdade, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, então hoje não existe mais isso de eu procurar um profeta para falar resolver a minha vida, amém queridos? Como funciona o profeta da nova aliança? O profeta da nova aliança ele traz uma profecia de algo que vai acontecer, mas aquilo não vai estar fora do que a Palavra já diz, primeiro ponto. E vai confirmar com aquilo que o Espírito Santo já está te falando. Amém? Aquilo que o Espírito Santo já está te falando. Então o profeta vem, aquilo vem como um bálsamo, você entende, casa com a Palavra, nunca deixe fora a Palavra. Casou com o que a Palavra diz? Glória a Deus! E outra coisa, a profecia ela é para exortação, edificação né? E consolação da Igreja de Cristo. Não é para descobrir que o é um marido que você vai casar e papai e tantas outras coisas. Amém, amados. E nem para chegar a revelar pecado de ninguém. Você não vai ver isso no Novo Testamento. Ah, Natan chegou a Davi e falou: ó Davi, é, você está em pecado por causa disso, disso, disso de... no, a Antiga Aliança. No Novo Testamento você não vai ver profeta algum falando isso. Por quê? O Espírito Santo que habita em mim, você hoje, que nos convence do pecado. Amém? E nós também recebemos uma nova natureza, gerados de uma semente incorruptível. Nós temos muita consciência do que já é pecado. Você você que nasceu de novo. Quem não nasceu de novo ainda... É um homem natural, através da pregação da Palavra, eles vão entender, receber Jesus. Mas quem nasceu de novo, sabe muito bem o que, é que é pecado. Não precisa de um profeta chegar e ficar lá te lembrando de pecado. Amém? Amém? Glória a Deus! Mas eu queria só destacar no final, que eu não destaquei, uma observação. O profeta, no Novo Testamento, veio confirmar o que o Espírito Santo já está ministrando ao seu coração. E nunca vai ser algo que não tenha apoio na Palavra de Deus. O ministério do profeta sempre vai alertar a igreja sobre comunhão com Deus e santificação. Isso é uma característica do profeta, porque tem o ministério do profeta. Ele traz muito ensinando a igreja sobre comunhão e santificação. Na graça também falamos de santificação, só que não ficamos ali naquele peso da lei. Nós mostramos quem você é em Cristo Jesus hoje. Amém, amados? Glória a Deus! E aí nós estávamos iniciando já falando do evangelista. Eu vinha falando que o evangelista, ele, quando ele não entende como o corpo de Deus funciona, ele acaba sendo uma pessoa muito difícil de lidar dentro da igreja. Porque tem uma, uma pulsão para pregar o evangelho muito maior. Todos nós devemos pregar o evangelho. O ministério da, é, da reconciliação foi entregue a todos nós. Mas o evangelista, ele tem um dom, um chamado específico para evangelizar, e é nele esse fervor é muito maior. Então, quando ele não entende como o corpo de Cristo funciona, geralmente ele vai trazer alguns problemas, ele vai achar que só ele que ama almas da igreja, ninguém quer saber de almas, e aí ele começa: ah, ninguém quer evangelizar aqui, ninguém liga para almas, só eu, só eu, só eu. Só eu. E ele não entende, mas quando ele entende como o corpo funciona, que nós vamos ensinar aqui, como o corpo de Cristo funciona, ele entende. Que ele, sim, traz as pessoas, mas tem pessoas que vão cuidar dessas pessoas. E ele não tem essa habilidade para cuidar, apacentar como o um pastor tem. Ele não tem essa habilidade para ensinar como o mestre tem. Ele não tem a habilidade do apóstolo e ele vai entendendo que ele não é o melhor no corpo, ele é apenas um membro do corpo que serve ao corpo de Cristo, assim como todos os outros ministérios chamados. Amém, queridos. Aleluia! Então o evangelista, arde por almas, tem olhos focados além das quatro paredes. O evangelista que ele não consegue ficar preso a quatro paredes. Ele sempre vai estar focado em ministrar as pessoas. Trazer as pessoas para Cristo. Amém? Dons de curar e operações de milagres estão presentes na vida do evangelista. Isso é algo muito presente na vida do evangelista. Ele tem esses dons de curar, operações de milagre. Os grandes evangelistas sempre acompanham isso. Nós vamos estar lendo agora Atos capítulo 8, versos 5 ao 40. Como eu sempre digo, né, eu abro muitas abas. Se não der tempo para você abrir me pedir depois, eu mando tudo para você, amém? Para você que está online também, se me pedir. Nós, vamos, nós continuamos com o nosso texto básico, que é Efésios, capítulo 4, amém? E eu estou abrindo a aba para falar um pouco sobre um evangelista na Bíblia que é Filipe. Fala aqui Atos, capítulo 8, verso 5. Nós vamos ler até o 40, porque eu tenho um princípio muito importante para ensinar. Não sei nem se vai dar para entrar muito hoje ainda em outros... Mas vamos indo no passo do Espírito Santo, amém? Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali nos anunciava Cristo. Amados, voltando a dizer: se Cristo não é anunciado, se Cristo não é pregado, não é evangelho, amém? Ah, bom, você tem que ir para a igreja, irmão. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o Evangelho é anunciar Cristo, Amém? Aleluia. Depois disso tudo, você fala, ó oh, irmão, se eu sei que você quiser conhecer aonde eu congrego, conhecer as pessoas, é muito bem-vindo lá. A gente continuamos falando de Jesus. Mas você não prega nada além da graça. Você prega Cristo, Amém? Você não prega Igreja Batista tal. Você prega Cristo, Amém? Então, se Cristo não está sendo pregado, não é o Evangelho. Então, indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Felipe e viu sinais e maravilhas, olha, sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime, absoluta atenção que ele ensinava. Presta atenção, o povo pegou, viu ali sinais e maravilhas, viu Felipe unânimes, todo mundo. Vou prestar atenção no que ele estava ensinando, amém? porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados. E por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Havia um homem. Vou pausar aqui. Então, Felipe é um evangelista. Era um dos sete. Os sete primeiros diáconos eram um dos sete. E ele também é um evangelista. Era um evangelista. Então... Essa é uma característica do evangelista, anunciar Cristo, tem essas habilidades de dom de curar. Se você tem um chamado evangelístico, pode é, ter certeza que esse chamado de milagres, de dons de cura, está sobre a sua vida. Você tem esse chamado sobre a sua vida também, então todos, todos nós, o Espírito Santo, pode usar e usa para curar pessoas, mas existem pessoas que recebem um dom específico, amém, amados? Só que você tem que exercitar isso, como qualquer dom na sua vida. Tem um dom de, de, de tocar, né? Quando eu deixo meu violão parado lá, igual ultimamente, tadinho, eu estou devolvendo, mas já toquei muito melhor. Quando você desenvolve, se você não desenvolver esse dom, ele não vai, não vai adiantar, amém? por mais que você tenha ele. Assim também aos é os dons espirituais. Se você não põe ele em desenvolvimento, você não vai. Ouvir o Espírito Santo é um desenvolvimento. Tudo é desenvolver. Por isso que Paulo fala Desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Aí quem acha que a salvação é por obra, fala ó, desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação, não desenvolver para ganhar a salvação. Desenvolver o que você já ganhou. Você recebeu a salvação, você recebeu essa nova natureza. Agora desenvolva isso. Desenvolva esse novo homem. Renove a sua mente. Aleluia! -se. Glória a Deus! Então, tudo vem um desenvolvimento. Então, você precisa desenvolver. Comece com os conhecidos. Põe a mão na cabeça. ora mesmo. Não tem como a pessoa orar por cura, não, querido. Algumas pessoas já foram curadas através da minha posição na minha, minha vida. Minha esposa já recebeu curas. Já aconteceu de não acontecer nada? Também passou? Já. E nem por isso vou deixar de pôr a mão. Claro que eu vou respeitar cada ocasião, cada pessoa. Agora, se você não pôr a mão, impor a mão, a mão sobre os enfermos e eles ficarão. Se você não fazer, não vai acontecer mesmo. Tem um princípio espiritual. Amém? Não, hoje nós estamos na Covid e tem que ter sabedoria. Né? Não, que a hora alguém está afinetando. Hein? Com sabedoria. Você pode ordenar também, como Jesus falou. Alberto, uma palavra. Amém, querido? Aleluias. Mas está lá seu filho, sua casa. Então, enche a mão de álcool também. <risos> Aleluia! <risos> Glória a Deus! Mas vamos ter sabedoria, vamos ter cautela nessa pandemia. Aí, amém? Então, queridos, é, isso está presente na vida, mas eu quero narrar o que vem a próxima agora para você ver como que é simples o Evangelho e como que nós complicamos as coisas. Olha para você ver. Por esse motivo, houve grande alegria e sobreviveu aquela cidade. Verso 9. Havia um homem chamado Simão que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. Ou seja, era um feiticeiro, né? Ora, e isso impressionava toda a população de Samaria, e ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam, este homem exerce um poder divino chamado Grande Poder. E muitos os que seguiam, o seguiam pois vinham, vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. Contudo, quando Felipe pregava as boas novas, boas novas é o mesmo que o Evangelho, boa notícia, amém? Quando Felipe lhe pregava para todo mundo, pregava para todo mundo as boas novas do Reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, Creram nele, as pessoas creram, e foram batizadas, tanto homem como mulher. Esse primeiro passo, então, prego, creu, já creu, foi batizado, tanto homem como mulher. Verso 13: O próprio, o feiticeiro, o próprio Simão, da mesma forma creu. A Bíblia diz que ele creu, amém?
1: amém.
0: A Bíblia não diz que ele fingiu crer. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. E acompanhava com curiosidade o que Felipe fazia por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que era realizado.
1: Amém.
0: Aí vai prestando atenção. Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, ao corpo de Cristo. O evangelista foi lá pregar em Samaria. Quando ele viu que o povo estava recebendo a palavra. O que eles fizeram? Enviaram Pedro e João. Pedro era um pastor, amém? Depois eu vou te citar aqui, ele deixa bem claro que eu também, como presbítero, Jesus falou a pacenta, e João também era um pastor. Dentro da história, ele pastoreou no final da vida dele, foi um pastor responsável na igreja de Éfeso. Então agora, o povo ouviu a palavra, recebeu Jesus, a igreja envia Pedro e João para ensinar a palavra. Aleluia! Olha ao o corpo funcionando. O evangelista vai lá, prega, o povo aceita, batiza o povo batizado. Então, ah, primeiro tem que ir para a classe de pré-batismo para depois ser batizado. O povo recebeu o batismo, depois ensina.
1: Amém?
0: Amém. Aleluia! Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E esses, assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizado em nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam esse o Espírito Santo. Olha que interessante também. O evangelista pregou, batizou. Pedro e João chega agora já ministrando, batiza com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. Olha que, olha que interessante. Observando Simão, olha, olha o que era o feiticeiro. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio de imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro. Esse é o cara que foi batizado. Se fosse nos dias de hoje. O cara acabou de ser batizado, acendo um cigarro, o que, é que eles faz? Não acredito batizou o cara que acabou de acender um cigarro ali. Olha o, olha, olha o que era feiticeiro. Ofereceu-lhe dinheiro, propando, dai-me também a mim esse poder, para quem eu puser as mãos, ganhe o Espírito Santo. Diante disso, repicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por, por meio dele, eu gosto disso aqui, ó, o dom gratuito de Deus. Tentou comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria dessa porção nesse ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Vai seguindo. Arrepende-te porquanto dessa tua malignidade e ora ao Senhor e é possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Deus sempre vai lidar com a intenção do nosso coração. Amém, querido? A Bíblia diz que Ele julgará a intenção do coração dos homens. Ele não vai julgar o que você fez. Ele vai julgar a intenção do seu coração. Muita coisa que a gente faz com intenções diferentes, amém? Uhum. Tem pessoas que pastoreiam com intenções erradas. Vai ganhar muita alma para Jesus e Ele mesmo. Intenções erradas, amém? Ele vai julgar intenções do coração. Sempre se pergunte qual é a intenção do seu coração, amém? Verso 23: Pois vezes que está cheio de amargura e atado pelos ares pecados pecado. Isso aqui também eu achei muito interessante, porque ele queria comprar um negócio. Pois é, você veja que você está cheio de maldade, malícia, não você está cheio de amargura. É interessante o que a amargura provoca, né? Porque parece que a amargura você só pensa em alguém que está ali com ódio de alguém, não sei o quê. Aí ele fala: você está cheio de amargura. Aí a amargura no coração dele tava levando ele a querer comprar algo, brilhar algo cheio de amargura e atados pelos laços do pecado. A minha versão é a King James, tá querido? Às vezes a sua pode ser a, a, alguma outra versão, alguma coisa fica diferente, mas está na palavra. Entretanto, Simão lhes respondeu, Orai-vos, aí ele disse, aí ele entendeu, Orai por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha sobre mim. Então eu quero destacar como é que o Evangelho é simples. A Bíblia fala que ele creu, e ele foi batizado. E depois esse mesmo cara estava lá tentando comprar algo. Porque, o cara tinha acabado de, de, de receber Jesus. É natural que o camarada ainda está num processo. amém? Glória a Deus! E hoje a gente tem uma dificuldade, querido. Hoje já com outras congregações para alguém querer batizar, morre de medo de batizar, porque se eu batizar, eu não posso pecar mais. Até parece que tem lá uma carta lá, se você não batizar, você tem carta branca para pecar. E não existe isso. se você crê em Jesus, você deve ser batizado, amém? Se você crê de todo o seu coração. Vamos continuar. E, havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, o anjo do Senhor falou a Felipe e lhe ordenou, Apronta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho do deserto, desde Jerusalém a Gaza. Aí já continuando falando com Felipe, né? o anjo fala com ele. Ao que ele se levantou e partiu, no caminho... Encontrou um eunuco etíope, alto oficial, esse cara é importante, alto oficial, administrador de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E retornando para casa, sentado em sua carruagem, ia lendo o livro do profeta Isaías. Amém? E aconteceu que o Espírito, aleluias, o Espírito disse a Felipe. querido, Espírito Santo fala conosco também. Tem gente que tem dificuldade de aceitar isso. Ah, Deus não fala com comedor de feijão. Falou antigamente. O Espírito Santo fala conosco. Agora você tem que ter muito cuidado para não pegar suas emoções e achar que o Espírito Santo está falando com você. E como é que eu sei, Pastor, que não é minhas emoções? Em primeiro lugar o que tá falando tem a ver com a palavra ou sai fora do que a palavra diz o espírito santo não vai te falar para fazer o que a palavra não diz para você fazer outro ponto o espírito santo também não vai te levar a fazer nada que cristo não seja glorificado Jesus deixa bem claro que ele me glorificará, o Espírito Santo faz, amém? amém. Glória a Deus. Amém. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, compreende o que está lendo? Ao que ele replicou, como poderei compreender, a não ser que alguém me explique? E pediu a Felipe que subisse e sentasse ao seu lado. O eunuco estava lendo essa escritura. Ele foi levado como ovelhas para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. E, em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos seus descendentes, uma vez que a sua vida na terra foi tirada? Aí o Eunuco pergunta. Então o Eunuco indagou a Felipe: por favor, peço-te que me esclareça sobre quem o profeta está falando, de si mesmo ou fala de algum outro? Hoje nós sabemos claramente que está falando de Jesus, amém? Mas para eles, antes, na... que era um homem que conhecia a Palavra, ele, ia... ele foi até Jerusalém para adorar a Deus, lia a Escritura, mas antes de Cristo vir ressuscitar, a, 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 isso ainda não era claro para eles e Filipe então, verso 35 tomando a palavra iniciando por aquela mesma passagem da escritura, pregou-lhes o evangelho dois pontos Jesus, ponto final gosto de frisar isso pregou o evangelho Jesus Jesus é o evangelho aprenda a falar de Jesus dizer quem é Jesus, o, que, é que, ele, o que, é que significa o sacrifício dEle na cruz do Calvário, fale de Jesus, fale menos de si mesmo e fale mais de Jesus, fale menos da sua denominação e fale mais de Jesus, Amém? fale menos da sua denominação fale mais de Jesus, menos de você mesmo mais de Jesus, às vezes a gente tem tanta coisa para contar, em mal de contar, a minha, a minha vida que eu recebi do Senhor, e aqui fica tudo eu, eu, eu. Primeiro Jesus, anuncia Cristo. Cristo deve, precisa ser glorificado sempre. Amém? Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o Eunuco observou. Eis aqui é a água que me impede de ser batizado. Ao que Felipe orientou-lhe: Tu podes, se creres de todo o teu coração. E em seguida declarou-lhe o eunuco: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Amém? Quando, quando estavam saindo da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou o Filipe e o eunuco já não o viu mais. Contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Que cara desnaturado esse Felipe, né? Prega o Evangelho, batiza o cara, depois o cara arrebatar, deixa o cara sozinho. Interessante isso, né? Deixou o cara sozinho. Não dispulou o cara, não mandou ele procurar a Igreja evangélica uma perto da casa dele. Interessante, né? Na história conta que esse Eunuco, ele pregou o evangelho, o evangelho na Etiópia e fez muita coisa bonita. Muita coisa foi feita através da vida do Senhor. O evangelho é simples, amados. E gostoso de viver. Amém? Aleluias. Entretanto, Felipe apareceu em Azoto, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades que a passava. Então, o evangelista ele tem isso dentro dele. Ele quer proclamar o Evangelho, proclamar Cristo, está nEle. Ele tem uma facilidade de falar de Jesus. Né? Um dia nós viemos no carro com o Eugênio, gente eu estava conversando com ele, e temos no testamento lá no carro, lá, ele falando sobre as viagens dele e às vezes algumas pessoas mandam ter recado para ele depois falando obrigado por aquela palavra é, obrigado porque eu recebi é, eu precisava ouvir aquela palavra recebi receber, receber esse, esse novo testamento e é uma facilidade de falar de Jesus assim tá na pessoa Todos nós devemos falar, mas o evangelista ele tem, mesmo se ele for tímido, mesmo se ele for tímido, é uma questão de uma, uma graça, uma unção de falar de Cristo. E como é precioso isso no corpo de Cristo também. Aleluia. Glória a Deus. Só para relembrar aqui, Atos 21, 8. A gente é relembrando, partindo no dia seguinte, fomos para e ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe. O evangelista, que era um dos sete Atos 21:8, a gente viu semana passada. Então Felipe era evangelista um dos sete. Nós vamos falar ainda sobre o diácono aqui. Eu tô até, nós estamos até precisando muito de diáconos aqui. Quem sabe tem diáconos no nosso meio. Tudo será desvendado. Amém, amados. Uhum. Então sobrou um tempinho ainda para começar a falar do, do pastor. Os pastores. Aleluias. Glória a Deus. Como é importante, querido, o pastor? Como a responsabilidade da figura do pastor? Dos pastores, né? A gente vai ver na palavra que, às vezes, numa igreja, numa igreja só, ali, tinha vários pastores. A gente vê muito só um pastor, né? Às vezes, só tem um pastor. Não, é natural que tenha vários pastores. É natural que tenha isso. Para que as pessoas sejam apacentadas. Amém? Às vezes tem uma igreja grande, aí tem, ah, um pastor aí na minha casa, ah, sei que o pastor não vem na minha casa, as pessoas só vê aquele como pastor. Não, nós vamos ver aqui, muito claramente, vários pastores em exercício. Mas ninguém fica ali naquele, lá claro, dentro da mesma unção, do mesmo propósito. Então é natural que tenha vários pastores. Eu creio que ainda vou ordenar muitos pastores nesse lugar, amém? Né? Uhum. Aleluias! Vamos lá para o pastor. O pastor, ele tem um chamado específico para, para sentar. E ele tem a paciência de ouvir, quem não tem paciência de ouvir as pessoas, que ele não tem como ser pastor, pastor, ele tem a paciência de ouvir. Ele ama isso, ele, ama. ele não tem problema com isso. Ele vai te ouvir até o dia inteiro, vai te orientar na palavra, te conduzir na palavra, amém? A gente pensa, pastor, é só pregar, não. Às vezes tem pastores que nem tem o dom de pregar, e tem que ser um mestre na palavra, saber a palavra, também, porque ele vai ensinar as pessoas. Então, às vezes, ah, não sou pregador, às vezes você não é pregador de vir aqui para frente e trazer uma palavra, mas isso não significa que você não possa ser um pastor. Se dá dentro de você um são para cuidar de pessoas, apacentar pessoas, você abre mão de, do seu tempo, às vezes o tempo não ser no WhatsApp, o tempo para estar tá dedicando a cuidar de alguém pastor aparenta pastor cuida amém amados tem esse prazer isso para ele é prazeroso cuidar pastor tem prazer em cuidar ah não vou incomodar o pastor não não existe isso um o pastor pastor tá doido para ser incomodado pastor tá doido para ser incomodado. não tem como te alegra mal pastor que ouvir ele entrar pastor pastor tá doido para ser incomodado de modo de dizer que nem cômodo é, né pastor ele o pastor, ele quer te ouvir, o pastor, ele quer te, te tratar, o pastor quer cuidar de você. Porque essa unção está nele, ele tem unção para isso, é prazeroso, ele tem prazer nisso. E às vezes ele às vezes tem que dar uns puxãozinhos de orelha também é. as paradas do pai. Mas ele tem prazer. Pastor chora quando, quando, quando sente falta. pastor. É uma, coisa, é uma coisa muito maravilhosa. Eu tive muita dificuldade de aceitar um, um chamado pastoral na minha vida. Porque eu via às vezes como é que funcionava pastor, e eu falava, eu não sou desse jeito, eu não sou pastor, não, viu? não tem razão. não. Eu não sou desse jeito, eu não consigo ficar nesse, nesse quadradinho, eu não sou pastor. Hoje eu sei que está nesse quadradinho. Amém? Então, eu sou pastor. E tem o dom de ensino também, nós vamos falar sobre o mestre. Mas eu vou falar um pouco sobre o pastor. Pedro era um dos pastores, né? E Jesus delegou diretamente para ele. Apacentar os meus cordeiros. E ele diz aqui em 1 Pedro 5, 1 ao 4. Amém. Se alguém quiser abrir, fica à vontade. Tá bom? não igual eu falei já, Fê, não, 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 não importa se você também não abrir, também não. Se quiser, se você preferir prestar atenção.
1: Eu prefiro prestar atenção. Tá? Ah, é. prefiro.
0: Na forma, cada um tem uma forma melhor de aprender. É. Tem gente que aprende melhor abrindo, olhando ali. Tem gente que aprende melhor só ouvindo. Agora não deixe de conferir tudo depois, tá bom? Pode conferir tudo. E pedir necessário, passou, me manda aí aquele texto assim, 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 eu quero ver aquele negócio. E o pastor vai ter um prazer de te mandar. Amém? 1 Pedro 5, do 1 ao 4. Pedro falando na sua carta. Suplico, portanto, aos presbíteros. Querido, presbítero e pastor é a mesma coisa, tá bom? Presbítero que lidera a igreja. que tem denominações que tem pastor, aí tem presbítero. Não, tudo é tudo presbítero e pastor é a mesma coisa. Amém? São pessoas que estão liderando a igreja. Portanto, aos presbíteros que há entre vós, ó, os, ó, os, Presbítero que há entre vós, eu não falo, O oh, pastor, aos presbíteros que há entre vós, e eu que também sou presbítero como eles, Pedro falando, eu também sou presbítero como eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo e co-participante da glória que há de ser plenamente revelada, co-participante eu, participando juntamente, co-participante é alguém que participa junto, amém? Co-participante da glória que há de ser Plenamente revelada Verso 2 ele diz Pastoreai o rebanho de Deus Que está sobre o vosso cuidado Amém?
1: Uhum.
0: Então existe, o pastor Ele tem um rebanho sobre o seu cuidado Pastoreai o rebanho de Deus Que está sobre o vosso cuidado Não por constrangimento ah, Não, irmão, você é pastor Você que você é pastor Você está fugindo, vem cá não, não adianta fugir não Vou te dar a igreja para você pastorear
1: uhum.
0: Aí você vai para o constrangimento Não tem nada a ver com Deus, amém querido? Amém? amém. Não por constrangimento, mas Voluntariamente Voluntariamente Como Deus quer Nem por sorte da Ganância Existe infelizmente Hoje infelizmente, às vezes quando você fala que é pastor A pessoa até assusta, né? Já vê um, um estifrão assim na, na sua peça assim, né? A gente demais.
1: A gente sofre.
0: Ah, pastor. Tem tala. Não por sorte na ganância, mas de boa vontade. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados. Antes, tornando-vos exemplos do rebanho. Então, pastor, ele não é um ditador, no meu lugar. É. Existe, infelizmente, denominações que o pastor é um ditador. Você não pode viajar sem falar. Uma coisa é você, pastor, vou viajar, mas você não pode, sem falar com o pastor. você viajar e falar com o pastor que você viajou, pronto. E você não pedir permissão para viajar. não se você for casar e perguntar ao pastor se ele aceita aquilo, que a pessoa também, tem lugar que é assim, mas tem isso. É, tem um pastor que eu conheço, eu amo muito ele, mas ele ficou bravo porque o, a, o a rapaz da igreja tá, foi namorar a, a menina, que não aceitava namorar com a menina e ficou bravo não queria, porque ele desobedeceu e foi namorar a menina. É um negócio que não... Sabe? Claro, às vezes a gente vai ver que a pessoa não está é, não legal, mas é direito da pessoa. Ficou bravo e não sei o quê, e que eles podem ter disciplina. Já vi pastor falando também, se você não dizimar, Deus vai pesar a mão, não sei. Um negócio. É, já ouviu muito isso, né? Deus vai pesar a mão, se você não dizimar. Já ouvi outros falar também, que dizem que não é mais... Não tem pessoas de... ah, é Todo tipo de. Não. Todo tipo de... Mais, exemplo, disso. não é necessário. Isso é um assunto que vou entrar nele ainda, bem polêmico. Isso é polêmico. Né? Mas já vimos de tudo isso, né? De tudo isso. Na verdade eu até já falei sobre isso aqui na. Aqui no. Ah. Porque. Porque algumas pessoas são, tá. são isentas no nada além da graça. Nessa palavra tem eu explicando muita coisa até sobre isso. também tá, tá aí no YouTube. Porque algumas pessoas são isentas de ofertar e dizimar no nada além da graça. <risos> Amém, queridos? Nem como ditadores daqueles que foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Querido, ai que maravilhoso isso aqui. Ele está falando assim que o Supremo Pastor se manifestar. Quem é o Supremo Pastor? Jesus Cristo também? Ele é o Supremo Pastor. Você vai receber a imperecível ou incorruptível coroa de glória. Para quem? Para esse pastor que pastorei em amor, não por ganância, nem por constrangimento. Tem muita gente pastoreando por constrangimento. Ouve isso que eu estou dizendo. Tem muita gente pastoreando por constrangimento. Muita gente liderando célula por constrangimento. Muita gente liderando equipe de louvor por constrangimento. Liderando jovens por constrangimento. Sai fora disso, querido. Deus não está nesse negócio, não. Se não for voluntariamente... Deus não está nesse negócio. Ou Deus não te chamou para fazer, ou você não está no tempo de fazer. Larga isso. Vai ter comunhão com o Espírito Santo. Vai ouvir o Espírito Santo e depois você retoma. Amém? É muito importante isso. Vou frisar quando Jesus fala com, com Pedro aqui. Ó. João 21, do 15 a 17. Assim, pois... Após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Respondeu ele, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou, sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou, pastoreai as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque Jesus havia perguntado pela terceira vez, tu me amas? E assegurou-lhe, Senhor, tu conhece todas as coisas e sabe que te amo? Questionou Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Não sabe muito bem o que Jesus perguntou três vezes, porque Pedro negou Jesus três vezes, amém? E Jesus não estava lhe pondo coisa, em pedra. Ele estava apenas dizendo, eu estou te confiando que eu mais amo. Eu estou te confiando que eu mais amo. Quando Paulo fala para casais que fala que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja, ele fala que ninguém destrói seu próprio corpo ou a ama e cuida dela. Né? Quem odeia a sua esposa está odiando a si mesmo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Ele cuida com muito amor. Se tem pastores aqui, Deus está te confiando o que Ele mais ama. A sua noiva, a igreja. E é dele, não é sua. É dele, não é sua. Você não é dono de ninguém. Você não é dono das pessoas. Você não tem direito. Você está aí para cuidar, para amar. Para mostrar quem é Cristo, abençoar, ah, fulano quer é embora da minha, da minha denominação, abençoa, ela, ela não é sua, libera, encha de unção, um declara unção um dobrada sobre ela, para que ela vá e frutifique, em nome de Jesus, porque não é sua, é de Cristo, amém, aleluia, -se. Bispos, querido, bispo também é um pastor Só então, que o bispo, ele é Na palavra episcopos, Né, no grego É um supervisor era um, pastor, era um pastor que era colocado Para supervisionar Uma região que tem outros pastores Mas também é um pastor, um pastor supervisor Era responsável por supervisionar Timóteo era um bispo, por exemplo ele, Quando ele estava em é, Éfeso, né Paulo envia Timóteo para Éfeso. E ali orienta Timóteo. Timóteo, oh, os pastores devem ser assim, faz isso, os presbíteros, como que deve ser. Era um bispo responsável por cuidar. Bispo também é um pastor, amém? Então, é, é, a diferença é que era colocado assim, como um, para supervisionar, no grego, episcopos. Colocado, supervisor, responsável por cuidar de outros líderes. Então, é, o bispo era muito colocado assim. Tem igreja que já coloca já tem costuma chamar bispo, outros presbíteros. É pastor, presbítero, bispo. É tudo uma coisa só. A diferença é que o bispo era chamado, que supervisionava, era chamado de bispo. Por exemplo, 1 Timóteo 5, 17 e 19. Os presbíteros que administram bem a igreja, Paulo falando com Timóteo, os presbíteros que administram bem a igreja, isso aqui é um assunto também polêmico, mas é muito importante você pegar isso aqui. Os presbíteros que admissam bem a igreja, os pastores, são dignos. É a palavra aqui é muito forte, querido. Digno. O que é que é uma pessoa digna? Merecedora. Merecedora, exatamente. Dignos de dobrados honorários. Principalmente os que dedicam ao ministério e à pregação do ensino. Infelizmente, por causa dessas pessoas gananciosas, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo que elas fazem, são questionados hoje, as pessoas nah, acham errado o pastor receber salário. Isso é bíblico, querido, isso é bíblico. Agora, infelizmente, tem pessoas fazendo isso devido Hoje eu não recebo salário, não tenho nem condição de ter trabalho. Se tiver que trabalhar o resto da minha vida e pastorear, eu vou fazer sem problema nenhum. Não estou atrás de, disso. Mas eu não posso deixar de ensinar o que a palavra diz, amém? São dignos de dobrados horários, principalmente os que dedicam o ministério da pregação e de ensino. Se principalmente aos que dedicam, nem todos dedicam a isso, amém? É isso que eu quero chegar mais perto e dizer: nem cada pastor ele é dedicado à pregação e ensino diretamente. Principalmente os dedicados à pregação e ao ensino porquanto afirma a escritura não amordastes a boca do boi quando estiver debulhando o cereal e ainda diz digno é o trabalhador do seu salário amém? então Paulo está orientando a Timóteo que é um pastor também bispo, responsável e falando sobre isso a importância que, que, que assim seja feito aos presbíteros não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais de duas ou três testemunhas Paulo orientando a Timóteo Tito também era um bispo ora Tito para esta missão te deixei em Creta Tito, 1, 5. Tito capítulo 1 verso 5 para esta missão te deixei em Creta para que pusesse em ordem os que ainda faltava o que, o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações amém? Em Atos capítulo 20, 17, você vê que, como era tratado bispo e presbítero, é tudo considerado como pastores da igreja. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados presbíteros da igreja em Éfeso. Amém? Os presbíteros. Eu não faço que seja chamado pastor ou presbítero da igreja de Éfeso. Os presbíteros. São então, vários. Amém? Aleluias. Então nós começa a entender isso. Você não assustar quando realmente nós tivermos muitos, e vamos ter muitos pastores nesse ministério. Segundo a vontade de Deus, ele vai crescer. Eu não dou conta de cuidar sozinha, minha Matos? Nem a Bíblia manda isso. Muitos pastores cuidando, apacentando, tem chamado de verdade entenda isso Atos 20, o verso 28 concluindo, tendo cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos que é o mesmo que bispo amém? episcopos é do grego a palavra bispo no grego é episcopos concluindo, tendo cuidado de vós mesmos olha que interessante ele falando para os pastores Tendo cuidado de vós mesmos, olha primeiro, cuida de vocês mesmos, olha que interessante. Tendo cuidado de vocês mesmos, quem não cuida de si mesmo vai cuidar de quem? Amém? Por isso que é muito importante, querido. Eu sempre vou frisar, você precisa ter um tempo com sua família, você que é pastor, você precisa ter uma qualidade com seus filhos, você precisa descansar. Porque se você não cuidar de você mesmo, você vai cuidar de quem? Amém? Cuide de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, bispos, para pastoreardes. bispo e pastor para pastoreardes a Igreja de Deus que ele provou, comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Amém. Em Filipenses 1, verso 1 também vai dizer assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então, que o bispo e o presbítero é sempre associado a pastores, que o sempre a mesmo dom de apacentar, de cuidar. Amém? Sim. Interessante, no dicionário Strong, eles fizeram uma referência legal, que eu achei muito bacana, eles falam que na Segunda Guerra Mundial, um pastor... Era, era um piloto que guia, guiava outro piloto cujo avião estava parcialmente danificado de volta à base ou as, ao porta aviões voando lado a lado para manter contato visual esse esse que fazia esse esse, esse 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 que tinha esse objetivo né esse piloto que conduzia esses que era recebia um um ataque estava caindo ele ia lá ia lado a lado de forma que ele olhava olho no olho daquele outro e guiava ele até a base era chamado de pastores na segunda guerra mundial olha que, olha que lindo isso aí e eu gostei da reflexão o pastor ele tem esse, esse negócio ele vai ele olha nos seus olhos ele anda lado a lado te guia amém te guia e vai com você até o fim se tem na live passada tem pessoas que que eu cuido Algumas delas que às vezes parece que é um círculo, elas têm com um problema e falam aquele negócio, parece que superou com um pouco, boto de novo. Aí eu tomo todo aquele tempo de novo, às vezes dias ensinando aquela mesma coisa, com toda a paciência de novo. Aí a pessoa rompeu naquilo. Daqui a pouco vem uma outra coisa. E é prazeroso para mim. Eu tenho prazer nisso. Como eu falei, tem pessoas que têm uma vida tranquila, elas são bem curadas emocionalmente Mas tem muitas pessoas que são muito feridas emocionalmente E essas pessoas que tiveram a vida dilacerada, principalmente na religião, querido. querido Tem gente que foi destroçado de uma forma assim, que sabe? Teve uma criação terrível com pai e mãe Teve maridos, que, nem se pode chamar de, de, de marido um homem desse Pessoas que veio cheia de marcas. Que se não tiver pastor, né? Tem o serviço, que é o caso da medicina, que isso aí pastor tem que enviar, tem que enviar para o médico, psicólogo, psiquiatra, mas tem a parte espiritual, que é a parte do pastor. Se o pastor não tivesse. Né? Eu faço culto uma vez por semana aqui, mas pastor pastorei a gente a semana inteira, gente. Semana inteira. Eu prefiro estar disponível para te atender a semana, a semana inteira do que fazer culto a semana toda e não poder te atender. E é prazeroso isso. Por isso que eu falo, ah, não incomodar o pastor. Mas às vezes, a, o designado de pastor, pô, o cara enche o cara de tarefa é reunião, não sei o quê é reunião com é o reunião é diaconato. É Só coloquei um líder no diaconato, para que eu tenho que estar em toda reunião do diaconato? Entendo, você tá entendendo? Se eu coloquei um líder para cuidar do jogo. o que tem dentro de tudo aquele negócio de jovem? Tem gente cuidando, gente. E aonde é chegou vários outros pastores pastoreando juntos para que você tenha uma vida saudável? Equilíbrio emocional. Quem não tem um equilíbrio emocional, vai cuidar de quem, gente? Na mesma era de hoje que as pessoas estão desequilibradas emocionalmente, precisa ter equilíbrio emocional. Já estou terminando, tá, amados? terminar a tempo
1: ainda,
0: Amém tá queridos. Então, às vezes eu estou começando a falar desses cinco ministérios e você pode não identificar nenhum deles, mas não se preocupa. Nós vamos falar de tudo aqui, você vai se identificar em algum lugar e você vai fazer, vai trabalhar. Por enquanto, eu aqui, o telefone, pega, liga tudo, faz tudo, tudo aqui. Não é? Vai, vai, tá chegando o tempo que vai ter gente fazendo outras coisas com entendimento. Não por constrangimento, mas voluntariamente, com amor. Amém? Aleluias? Daqui a pouco não, eu não vai ser, eu, eu vou ficar ligando aqui. Não, vou chegar, porque vai ter alguém que vai ligar, vai não sei o quê. Ah, porque você quer ficar de braço cruzado, Não, tem muita coisa a fazer. Eu fico doidinho quando eu chego aqui. Fico ou não fico? Porque é muita coisa, é só ligar uma laje, não é? Aí chega na última. Não, não tem dano é. Você pode tentar tudo aqui, bonito, tudo lindinho. Mas vai dar errado na coisa, você tem que mexer tudo de novo. E aí tem que estar bem, para a palavra. Glória a Deus, que quando eu entro no âmbito da palavra aqui, eu me deleito. Estou sentado no colo do Espírito Santo aqui, que você não tem noção. Eu deleito nele deixo fluir. Amém? Aleluias. 1 Timóteo 2,15 fala. Procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tente se envergonhar e que maneja bem, corretamente, a palavra da verdade. Então, o um pastor é alguém que ama as Escrituras. né? Ele vai amar as Escrituras, meditar na palavra. Se você não é esse tipo de pessoa, pode ter certeza que não é pastor. Okay. É. Tem muita gente pastoreando aí que o camarada. Eu não lê Bíblia. Não, eu estou falando de, de conversar com o Paulo. Não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Vive daquilo que ele recebeu lá não, tantos anos atrás. viu um outro pastor pregar. Ele não tem comunhão com a palavra. Isso é muito sério. Então por isso que Paulo fala também para Timóteo, né? Não impõe as mãos precipitadamente. Não seja. Cumpre-se no pecado de ninguém. Presta atenção se a pessoa só obreiro realmente é aquilo para depois ser sei lá. Por quê? Porque às vezes o camarada é eloquente, tem uma boa, né? Prega bem, fala bem. Aí pastor, quando sabe que o cara pastor, o cara não é pastor, ela não é pastora. É. Eu acredito no chamado pastoral para mulheres, tem gente que não acredita. Não é um assunto para hoje. Eu não falo pastores, eu estou falando no geral. Amém? amém? Se as mulheres estão excluídas, tá? Uhum. Amém, queridos? E uhum. eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito empolgado. Uhum. <risos> Para terminar, eu vou voltar no texto de Efésios 4, verso 11. Ele mesmo, ele quem? Jesus. Ele mesmo. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que isso, pastor? Com vista, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo? Nós. Nós. O seu ministério não está edificando o corpo, não está servindo o corpo, você não está cumprindo o seu ministério, você acha que está. Isso vai até quando? Até que todos chegamos à unidade da fé e chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, ou a estatura de varão perfeita, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina. As pessoas estão perdidas, não sabem mais, não conhecem a palavra. não um fala A, um fala B, estão perdidas, levadas por todo o vento de doutrina. Falta do ministério da igreja funcionando como deve ser, a palavra sendo ensinada e ministrada para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens que pela astúcia induzem o erro. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Cristo, de quem todo o corpo, o corpo de Cristo, bem ajustado, nós vamos falar sobre isso, consolidado, com o auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, porque não é justo que só uma parte trabalha, justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Pai, nós te agradecemos Por essa manhã gostosa Pelo nível de graça Que o Senhor tem derramado Sobre nós aqui hoje Por esse culto Nessa manhã Esse culto gostoso Por esse privilégio De podermos te adorar Na simplicidade de quem tu és Obrigado Pai aos que estão online, sejam tocados por essa palavra Em nome de Jesus Os enfermos recebam cura Recebam cura em nome de Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Os que estão frios Recebam o renovo Recebam o renovo do Espírito Santo Seja restaurado em nome de Jesus Os que estavam afastados Receba o abraço do Pai Que vai ao seu encontro Com vestes novas Com sandália Com um anel no dedo Dizendo, filho Eu estava esperando por ti Aleluia Que assim todos nós Continuemos nos edificando vivendo na plenitude do conhecimento de Deus, desfrutando da graça que há em Cristo Jesus, orando em todo o tempo no Espírito Santo, meditando na palavra, renovando a nossa mente, até que chegue o dia perfeito, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito Porque eu estou bem certo E convicto Que aquele que começou em voz A boa obra É fiel para cumprir Até o dia de Cristo
1: sim, sim, sim.
0: Obrigado Jesus Amém Amém Obrigado pela presença de todos aqui Obrigado Para os que nos visitam hoje Obrigado para você nos visitam na live também, os assíduos da live também, Deus abençoe. Quarta-feira, vou estar numa live com a Joyce Caetano, nós vamos estar falando sobre oração em línguas, tá bom? Joyce Caetano, quarta-feira, às 20h30, domingo que vem, estaremos aqui de novo, às 10 horas da manhã, se o pessoal não quiser voltar para a noite, né?
1: Vamos
0: ver.
1: <risos>